0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 254. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online zurück in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Seid ihr gut zurückgekommen aus, aus Innsbruck? Möchtet ihr von euren Zugfahrten erzählen?
1: Ja, ich habt sie nicht weit gehabt. Hm, tipptopp, tipptopp, tipptopp. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie lang das ein Zug in der Grenzregion rumgurken kann und sinnlos Zeit verliert. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Wir wollen diese Woche äh, reden über... Äh, die türkischen Wählerinnen und Wähler in unseren Ländern, es ist ja gerade Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei, bei der Präsidentschaftswahl steht jetzt an diesem Wochenende die Stichwahl an. Die erste Runde war vor anderthalb Wochen. Wir wollen darüber reden, wie diejenigen, die in unseren Ländern wohnen und abstimmen dürfen, wie sie so abgestimmt haben und vielleicht auch ergründen, warum. Und wir reden im zweiten Thema über Tempo 30 und ich möchte direkt dazu sagen, das kommt nicht von mir also ähm, wir reden über eine Tempobegrenzung auf Straßen, nicht auf deutschen Wunsch, sondern auf euren Wunsch. Bin gespannt, äh, warum. Wir sind erreichbar unter alpenerzeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter, also an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. Lass uns anfangen mit dem ersten Thema. Wir reden jetzt wenige Tage vor der Stichwahl in der Türkei äh, in diesem Podcast, in dieser Folge und ich äh, weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war nach der ersten Runde jetzt vor anderthalb Wochen fast dann in den Tagen danach äh, auch medial die Verwunderung über das Abstimmungsverhalten der Türken und Türken bei uns hierzulande. Fast noch größer oder ungefähr genauso groß wie das Interesse dafür, was genau denn jetzt in der Türkei passiert und wie es denn da weitergeht. Bei uns ist Erdogan nämlich auf 65 Prozent der Stimmen gekommen. Wie war das bei euch? War das ähnlich?
2: Ja, also in Österreich hat Erdogan auch gewonnen. Er hat knapp 72 Prozent gemacht. Das sind in absoluten Zahlen etwas über 44.000 Stimmen, die er hier gekriegt hat. Und wie hoch war die Wahlbeteiligung? Also wie viele Leute haben überhaupt mitgewählt bei euch? Ähm, ähm, relativ hoch, also mehr als die letzten paar Male. Ähm, 110.000 Menschen, die in Österreich leben, sind in der Türkei wahlberechtigt und 56 Prozent davon sind zur Wahl gegangen. Aber nur zur Einordnung, also insgesamt leben in Österreich 286.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle kurz klären, was türkischer Migrationshintergrund äh, heißt. Das ist ja sowohl bei euch als auch bei uns so definiert, dass das natürlich diejenigen sind, die einen türkischen Pass haben. Dass dazu aber auch diejenigen zählen, die Eltern haben, die einen türkischen Pass haben oder deren Eltern aus der Türkei äh, eingewandert sind. Deshalb ist diese Gruppe ein bisschen breiter. Unabhängig davon, was man dafür davon so ähm, debattentechnisch hält von diesem Begriff. Das ist die Definition. Genau, was so wird es gezählt. Ja. Bei
1: uns sind es weniger also etwa 120.000 mit türkischem Migrationshintergrund die in der Schweiz leben und vor allem bei uns hat nicht Erdogan gekommen, sondern sein Widersacher Kilic Starolu und zwar mit 67,57. 50,6 Prozent. Das ist ein bisschen anders. ja Das ist ein bisschen sehr anders. Wie kommt es, dass es bei euch so anders ist, Matthias? Das ist die Weisheit der guten Alpenluft, die unsere türkischstämmigen Freundinnen und Freunde hier erfasst hat, damit sie für die Vernunft zumindest die halbe Wie viel hat die SVB
2: prozent <lacht> bei euch <lacht> Die nationalen Wahlen,
1: nur mal so. Nein, es hat, also es, hat, es hat historische Gründe. Also viele der Türken bzw. deren Vorfahren, wenn sie zur Arbeit hierher kamen, individuell hierher, also nicht im, im Rahmen von irgendwelchen staatlichen Programmen oder Sie waren in der Türkei politisch aktiv und mussten darum in die Schweiz flüchten. Und darunter sind oder waren dann auch viele Kurden, die flüchten mussten und die haben halt mehrheitlich für Darolu gestimmt.
0: Ich habe vergangene Woche ähm, zu diesem Thema mit einem Experten telefoniert, Alexander Clarkson heißt er. Das ist eigentlich ein Deutsch-Ukrainer, der aber in Großbritannien mittlerweile lebt und forscht und sich mit den Diasporas in Deutschland und in anderen Ländern und deren politischen Verhalten äh, intensiv beschäftigt. Und der sagt, die Gruppe der Türkinnen und Türken, die in den 60ern, du hast es schon gesagt, Matthias, also Anwerbeabkommen und so, ne? also nach Deutschland und nach Österreich sind die Türkinnen und Türken vor allen Dingen in den 60er Jahren gekommen, ähm, als äh, sogenannte Gastarbeiter. Und diese Gruppe hat ziemlich genau die gleiche soziale Dynamik wie die Gruppe, die später in der Türkei Erdogan und die AKP groß gemacht hat. Also Die AKP ist die Partei der aufstiegswilligen, eher konservativen Landbevölkerung gewesen und auf gewisse Art auch noch bis heute. Und dieser Teil der Bevölkerung ist damals langsam in die großen Städte gegangen. Also Ankara und Istanbul sind rasant gewachsen und die Leute, die nicht nur in die großen Städte gegangen sind, sind dann einfach weitergezogen, zum Beispiel nach Deutschland. Und die Städte waren dann auch nicht mehr Sache allein der Kemalisten, also der CHP, das ist die Partei von Kilisaroglu, sondern die äh, Menschen aus Anatolien, die Erdogan gewählt haben, sind äh, dazugekommen. Äh, und er hat es dann geschafft, also Erdogan kam ja später, der kam ja nicht in den 60ern, 70ern, der kam ja erst in den 90ern, hat es dann geschafft, dieser Gruppe eine politische Stimme zu geben. Bisher gab es quasi eigentlich keine konservative Volkspartei in der Türkei. Man kann auch sagen, es gab eigentlich überhaupt keine Volkspartei, sondern nur eine Partei der kemalistischen Eliten. Und die Deutsch-Türken, weil sie quasi den gleichen Lebensweg wie diejenigen gemacht haben, die dann in der Türkei von Erdogan später unterstützt wurden und die ihn gewählt haben, fühlen sich eben verbunden, auch wenn sie gar nicht in dieser Gruppe leben und gar nicht mehr in der Türkei leben und gar nicht mehr auf direkte Art davon profitiert haben, was Erdogan für diese Gruppe getan hat, aber dann doch zumindest auf indirekte Art. Und das, sagt Clarkson, das finde ich auch einleuchtend, ist der erste Grund dafür, warum sie in Deutschland und auch in Österreich so erfolgreich sind.
1: Wobei, also ich muss noch, noch etwas nachschieben zuvor, es gibt dann schon auch ein Konsulat, in dem Erdogan in der Schweiz hier vorne liegt. Also ein, quasi ein Abstimmungslokal und das war nämlich jenes in Genf. Es gibt einen richtigen Erdogan-Kilistarolu-Gröss, Graben hier in der Schweiz.
0: Also äh, die Franzosen, äh, die französischsprachigen, haben anders gewählt. Wieso denn? Was ist da anders? Ne, Für einmal waren sie
1: bewegt, die Franzosen, und nicht die französischsprachigen Schweizer, und Schweizer oder Türk. Jetzt wird es kompliziert. Türkinnen und Türken, die teilweise auch Schweizerinnen und Schweizer sind, aber die auf jeden Fall in der Schweiz leben. Der also Punkt ist, anscheinend gingen in Genf viele Türkinnen und Türken aus dem Nahen Frankreich wählen und die sind eben, oder die oder deren Vorfahren waren eben Teil dieser klassischen Arbeitsmigranten, die mit den Anwerbeabkommen, die Deutschland, glaube ich auch Österreich und eben auch Frankreich mit der Türkei sind in den 60er, 70er Jahren geschlossen haben und die wurden damals geholt und dann zählten wieder, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Und die Schweiz hat eben kein solches Abwerbeabkommen geschlossen. Aber äh, überhaupt keines? Also ihr habt keine ähm, Anwerbeabkommen geschlossen? Doch, doch, aber nicht mit der Türkei, weil da war man etwas skeptisch, also nee, skeptisch ist zu, zu, zu nett ausgedrückt. Man wollte nicht das fremd ich wollte die Türken nicht haben. Wir wollten die Türken nicht haben, weil sie Muslime waren. So. Und der, der Witz, aber wir hatten Abwerbeabkommen und dann mit Italien, mit Spanien, aber auch mit Jugoslawien. Und das Lustige Daran ist, dass äh, zu Jugoslawien gehörte damals ja auch der Kosovo. Und äh, bei diesen Abwerbeabkommen zuerst kamen dann Serben, Kroaten, aber vor allem, wenn es um diese Berufe in der, der Landwirtschaft ging, wurden halt, halt auch viele Kosovaren in die Schweiz dann geschickt. Also die, die funktionierten so, die Abwerbeabkommen, das waren zwischen den Staaten und dann melden sich die Leute in Belgrad und dann äh, wurden die in, die in die Schweiz geschickt. Und da waren die Schweizer Bauern dann total überrascht, dass plötzlich Leute bei ihnen am Mittagstisch saßen, die kein Schweinefleisch essen wollten. Und ähm, man hat sich das einfach nicht überlegt. Das ist so viel zur ähm, Weitsicht der Schweizer äh, Migrations. Jahrelang nur Käse Käsefondue. <lacht> <lacht> Nein, ein, Bau, ein alter Bau hat mir mal erzählt, dass ich vor Jahren mal eine Geschichte darüber gemacht habe. Er habe dann
0: einfach gesagt, es sei Lamm dabei, sei es sei Schwein gewesen. Mm, das ist so, wie wenn man sagt: Ja, ja, es ist vegetarisch, ist ja nur Hühnchen. Florian, gibt es denn auch spezifisch österreichische Gründe für Erdogans Erfolg oder ist das eh alles genauso wie bei uns?
2: Es ist alles es ist sehr ähnlich wie bei euch. also euch mit den Anwerbeabkommen und der Zusammensetzung der Menschen, die der sozialen Zusammensetzung der Menschen, die bei uns leben. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich habe wirklich wenig Ahnung von dem Thema und habe, so wie du, auch bei jemandem angerufen, ähm, nämlich bei meinem alten ähm, Freund aus, aus Studienzeiten, beim in Chichek, der allerdings ein bisschen fleißiger war als ich und mittlerweile promovierter Politologe ist und habilitierter Religionswissenschaftler. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, Einfach so ganz plump, warum haben in Österreich so viele Leute Erdogan gewählt und seine erste Antwort war, jetzt komm, dann muss man die Moschee
1: schon mal im Dorf lassen. Also, also die Moschee, aber die, die steht ja in Wien, die von Lugner.
2: Ja, in Wien, aber in Floridsdorf. Also. <lacht> <lacht> wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, also die größte Moschee Österreichs hat äh, Richard Lugner gebaut in den 70er Jahren. Mörtel. Merkel, ähm, Mörtl, Merkel -Lugner. Lugner, genau. Aber vielleicht nur was grundsätzlich vor, vorweg, was mir an der ganzen Diskussion nämlich stört, dass das oft so so ein unterton mitschwingt, aller. die Türken würden falsch wählen. Und also bei, bei Wählern, die die FPÖ bei uns wählen oder auch bei euch, Lenz, die AfD wählen. Da versucht man ja mittlerweile deren Motive zu verstehen und mit denen zu reden und bei Türken heißt aber manchmal, ihr lebt sie, ihr genießt die Vorzüge der Freiheiten und dann wählt sie in der Türkei autoritär. Shame on
0: you. Manchmal schwingt es ein bisschen mit. Ich verstehe schon, was, was, was du meinst. Man muss sie ja nicht gleich beschimpfen, aber natürlich kann man auch irritiert sein darüber, dass Leute jemanden wählen, der verspricht, die Opposition zu vernichten. Nach seinem Wahlsieg, der seinen Anhängern empfiehlt, am Wahltag kampfbereit zu sein und damit ja auch Waffen meint und der einfach seit Jahren Andersdenkende einsperrt. Natürlich, sagen wir mal, ist es, gibt es darüber einen Irritationsmoment, den es natürlich, wenn so jemand in Deutschland oder Österreich kandidieren würde, den es dann hier zu, völlig zu Recht auch gäbe. Ja, ja, klar, man kann irritiert sein, also das ist ja völlig okay. Was, was aber
2: einer dazu kommt, also von den, wie viel habe ich gesagt? Also, von den knapp 300.000 Menschen mit, mit türkischem Migrationshintergrund in Österreich. 250.000 waren es, glaube
0: ich, bei euch, ne? ja. 250.000,
2: Entschuldigung.
0: Ja, 286.000, so.
2: Genau, also das sind, weiß ich nicht, so um die 20 Prozent, die für Erdogan gestimmt haben. Von all diesen Menschen. Ob diese 72 Prozent also irgendwas über die, die mehrheitliche Stimmung in der gesamten Community aussagen, das, das wissen wir also gar nicht. Und genauso wenig können ja. wir ja auch davon ausgehen, dass alle Erdogan- und AKP-Wählerinnen und Wähler in irgendeiner Art ein homogener Block sind.
0: Also das stimmt ja auch nicht. Du hast es jetzt gerade so nebenbei gesagt, ja, ja, das waren ja nur 20 Prozent. Lass uns vielleicht nochmal kurz bei diesen Zahlen bleiben, weil ich glaube, und das sagt auch dieser Experte, mit dem ich letzte Woche telefoniert habe, dass diese Zahlen wahnsinnig wichtig sind, um zu verstehen, wie es zu diesem ja nur relativ hohen Stimmanteil Erdogans kommt. Also in Deutschland gibt es ungefähr drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Oder mit türkei-stämmigen Migrationshintergrund, ne? muss man immer dazu sagen, weil ja auch die Kurden damit gezählt werden. Von diesen drei Millionen waren jetzt aber nur anderthalb Millionen wahlberechtigt bei der Wahl. Nicht wahlberechtigt sind logischerweise jene, die gar keinen türkischen Pass mehr haben, aber noch einen türkischen Migrationshintergrund. Also die bei den drei Millionen mitgezählt werden, aber bei den 1,5 Millionen nicht mehr. Und wer gibt so tendenziell eher den türkischen Pass ab? Natürlich nicht die Nationalisten sondern eher jene, die mit dieser Heimatpolitik, die Erdogan ja betreibt seit Jahren und auch mit diesem Türkei-Stolz und dem Kampf der Türken gegen den Rest der Welt und so weiter, den Erdogan und die AKP mindestens seit dem Putschversuch 2015 immer wieder beschwören, die damit weniger anfangen können, also potenzielle Oppositionswähler. Und von denen, die dann wählen dürfen, gehen dann ja auch bei weitem nicht alle wählen, also bei uns war die Wahlbeteiligung auch nur knapp äh, unter 50 äh, Prozent. Das heißt, es gibt vielleicht gar keine klare Mehrheit für Erdogan unter Türken in Deutschland oder unter Türkei-Stämmigen in Deutschland, unter Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Er hat seine Anhänger möglicherweise einfach besser mobilisiert. Und das kann man tatsächlich auch nachweisen. Ja? Also du kannst ja schauen, wann hat die türkische Regierung angefangen, das Wählen für Auslandstürken zu erleichtern. Es war bis in die Nullerjahre hinein noch so, dass man in die Türkei fliegen musste, um zu wählen. Irgendwann konnte man dann immerhin an den Flughäfen schon seine Stimme abgeben. Und erst seit so 10, 15 Jahren ungefähr, ich glaube seit 2014, ist es überhaupt möglich, in türkischen Konsulaten in Deutschland zu wählen? Und das ist in eine Phase getreten, in der Erdogan Präsident werden wollte und, sagen wir mal, die Polarisierung in seinem Land noch mal mehr zugenommen hat und er noch mal stärker entdeckt hat, liebe Leute, ich kann ja wirklich was an Stimmen gewinnen. Wenn ich mich um die äh, Türken in Deutschland äh, bemühe. Er war bei großen Wahlkampfauftritten äh, hier auch 2008, 2009 schon in Köln immer wieder. Äh, er hat Deutsch-Türken-Parlamentssitze in der Türkei verschafft, also auf AKP-Liste sie antreten lassen. Das sind alles Dinge, die dazu geführt haben, dass er hier einfach seine Wählerschaft gut ausmobilisiert hat, besser als das die Oppositionsparteien gemacht haben.
1: Aber nur schnell, Aber also so wie ich jetzt die Diskussion verstanden habe, war ja auch nicht der, der Vorwurf gegenüber den türkischstämmigen Menschen in euren oder unseren Ländern, dass sie für Erdogan gestimmt hätten, sondern es war der, der Vorwurf oder die Irritation gegenüber jenen, dass sie alle für Erdogan gestimmt hätten, sondern es war der Vorwurf oder die Irritation gegenüber jenen, die eben für Erdogan gestimmt haben. Also,
0: äh, ja, nee, das ich ja klar. Also,
1: aber sie waren ja nicht so... Ja, aber es ist dann schon so, also also gerade im Boulevard sind dann
2: die Schlagzeilen, Austrotürken wählen, bababam, also es wird dann schon immer so alles zusammengemischt.
0: Genau, natürlich ist es ein Machtsunterschied, wie die Debatte läuft, ob da steht 20 Prozent aller äh, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund haben Erdogan gewählt, so wie du es jetzt gerade ungefähr beschrieben hast, Florian, oder ob der halt steht, 70 Prozent. Das ist einfach andere Zahlen, die natürlich eine andere Wucht da reinbringen.
2: Ich, ich, ich schulde dir nur die Antwort, was es für Gründe in Österreich gibt dafür. Also eben, ich habe mit Thyssen und Zizek geredet und alles, was du jetzt gesagt hast, Lenz, hat, hat er auch so ähnlich erklärt. Der hat dann nur andere Stränge aufgemacht. Also einerseits sagt er, und das finde ich schon ganz, ganz überzeugend, er also in ganz Europa gibt es einen Schwenk nach rechts, auch ins, ins Ultrakonservative. Also allein in Österreich ist die FPÖ in Umfragen auf Platz 1. Also da muss man schon nicht vorstellen, warum soll so eine Tendenz an Migrantinnen und migranten spurlos vorübergehen? Das ist das Erste. Und dann sagt er eben auch, die Mehrheit derer, die in Österreich zur türkischen Wahl gehen, die sei im AKP geprägt. Das ist das, was du vorher auch gesagt hast, Lenz. Was aber auch daran liegt, dass man im Ausland ja oft versucht, die, die eigenen Werte und die Identität ganz besonders zu beschützen. Und Erdogan ist halt der, der vermittelt, dass er derjenige ist, der das tut. Der ist der starke Mann, der sich um alle kümmert, der sich davor bewahrt, die Identität zu verlieren. Noch dazu eben in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Also das, was rechte Populisten auch in Europa machen.
0: Gab es denn bei euch auch tatsächlich AKP-Wahlkampf, Erdogan-Wahlkampf in Österreich? Es gab früher auch mal Auftritte von Erdogan in Österreich, aber
2: nichts im Vergleich zu dem, was, was er bei euch, ich glaube in Köln, oder war das immer wo er aufgetreten ist? Also Wie das passiert ist, also unsere Populisten haben das immer dankbar aufgegriffen. Sebastian Kurz hat es 2018 gemacht und davor gewarnt, der türkische Wahlkampf hat nach Österreich getragen. Und umgekehrt hat die AKP dann in Kurz als Beispiel dafür hergenommen, dass im Westen alle gegen Erdogan seien. Also es war wirklich ein Win-Win für Populisten. Und dieses Mal war es so, dass der türkische Außenminister in Wien war und zum Beispiel beim Fastenbrechen der UID aufgetreten ist, in wien leasing, das ist die Vorfeldorganisation der AKP, aber das kann dann Lenz, glaube ich, besser erklären. Die gibt es ja bei euch ja.
0: Ja, das reicht aber schon als Erklärung.
2: Eben in wien leasing und der hat dann dort bei der Veranstaltung ein Handy ins Mikro gehalten und dran war Erdogan und der dann mehr oder weniger Wahlkampfrede gehalten
0: hat. Das finde ich ein, ein fantastisch österreichischen Trick, ehrlich gesagt. Wunderbar, dass sie das bei euch so machen. Bei uns ginge das, glaube ich, nicht. Bei uns sind seit einigen Jahren Auftritte ausländischer Staatschefs äh, verboten. Das war ein großer Streit äh, tatsächlich im Jahr 2017. Da wollte Erdogan am Rande eines, ich glaube, G7-Gipfels oder G20-Gipfels, wahrscheinlich G20, damals in Deutschland äh, auftreten vor seinen Anhängerinnen und Anhängern. Das war aber in der Nähe einer Wahl und deshalb wurde ihm das äh, verboten von der Bundesregierung. War ein großer Streit zwischen der Türkei und äh, der deutschen Bundesregierung ähm, in der Folge und äh, dann hat Erdogans Sprecher, Ibrahim Karlin heißt er dazu was gesagt, was dann wiederum ganz gut zeigt, wie diese Mobilisierung der Erdogan-Anhänger in europäischen Ländern funktioniert, mit welchen Motiven das gemacht wird. Er sagt also, das Verbot sei... Zitat, das konkreteste Beispiel für zweierlei Maß, das in Europa existiere. Diejenigen, die der Türkei bei jeder Gelegenheit Lehren über Demokratie, Menschenrechte und Freiheiten erteilen wollen, hinderten den Präsidenten daran, sich an türkische Bürger zu wenden. Ne? Also da wird genau diese, dieser Gap aufgemacht, den du auch beschrieben hast, Florian. Auf der einen Seite hier, wir kümmern uns um euch. Und auf der anderen Seite, da, wo ihr wohnt, äh, da werdet ihr eigentlich nicht gleich behandelt wie äh, diejenigen, die dort heimisch sind, wie Österreicher und Deutsche, sondern ihr seid immer noch Bürger zweiter Klasse. Und nur wir kümmern uns wirklich um euch.
2: Übrigens ganz kurz: dieser G20-Gipfel 2017, nur, nur zur Einordnung, bei dem er auftreten, wo er abseits davon auftreten wollte, das war dieses gemütliche Get-Together in Hamburg, nur zur Erinnerung.
0: Ja, genau, da sind dann noch andere Dinge passiert, die ein anderes Thema wären. Zu dieser Art von Mobilisierung, also die Karlin da betrieben hat, ne? also wie er die Leute anspricht, kommt dann aber auch einfach ganz profane Logistik. Also es gibt bei uns. Moscheen, die zu Dtip gehören. Dtip ist ein Moscheeverband, der, sagen wir mal, zumindest indirekt angebunden ist an die türkische Regierung und der viele Moscheen in Deutschland betreibt. In diesen DITIB-Moscheen wurde teilweise offen zur Wahl Erdogans aufgerufen und dann wurden die Wählerinnen und Wähler mit Bussen einfach direkt in die Wahllokale, also zu den Konsulaten gefahren, um dann auch ihre Stimme direkt für Erdogan abzugeben. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie am Ende das Ergebnis aussieht. Gab es sowas bei euch auch?
2: Ich finde es bei dem Thema total spannend, wie deckungsgleich das oft ist. Also Dtip heißt bei uns Atip. Und also wirklich komplett deckungsgleich auch aufgerufen zur Wahl von Erdogan, ähm, auch in den Moscheen. Und ja, also eben die UID hat so eine Art Shuttle-Service eingerichtet. Das Magazin Profil hat drüber geschrieben und da wird auch ein Fahrer zitiert, der sagt, er sei bis nach Gmunden gefahren. Das ist so mal zweieinhalb Stunden vor Wien entfernt und er würde 16 Stunden am Tag herumkaufen tut es freiwillig und das Benzin werde aus Spenden finanziert, aber es hat eben nicht nur die AKP bzw. die UED gemacht, sondern auch die kurdische Partei HDP hat, wie es Profil schreibt, Busse und Fahrgemeinschaften organisiert, um die Leute zum Abstimmen zu bringen.
1: Aber, aber ihr habt jetzt alles schön um den heißen Brei oder beide schön um den heißen Brei herum geredet, oder wie dein Kollege Florian gesagt hat, die Moschee hübsch im Dorf gelassen. Nochmals, wie kommt ein Türke, eine Türkin, die in einem unserer Länder lebt, die also die Vorzüge einer doch auch für Menschen muslimischen Glaubens äh, relativ freien Gesellschaft genießt. wie kommt so jemand dazu, einen Autokraten wie Erdogan zu wählen, der die Wirtschaft ruiniert, der eine üble Klientelwirtschaft betreibt, du hast vorhin selber gesagt, Lenz, der die politischen Gegner ins Gefängnis wirft, der droht etc., also... Wieso?
2: Naja, man, ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher genießt alle die Freiheiten in dem Land und will an Herbert Kickel wählen, der das Land urbanisieren will. Also pff. Ja, das, das ist jetzt ein netter und Nein, äh, das ist kein Whataboutism. Doch, Nein, ist es nicht. Das ist alle Menschen am gleichen Maßstab messen. Ja. Aber zu deiner Frage, also wenn du von, von, alles was du jetzt erwähnt hast, ist ja in irgendeiner Form auch Innenpolitik, also Wirtschaftsdaten, Klientelpolitik, alles was damit zu tun hat, das betrifft die Menschen nicht, die nicht in der Türkei leben. Also für deren Wahlentscheidung ist es gar nicht so ausschlaggebend wie Identitätsfragen.
1: Aber, aber nochmals, aber wieso? Ich finde den einfach toll. Ich meine, ich verstehe, dass jemand der eben irgendwie nach dem Militärputsch 80 in die Schweiz geflüchtet ist oder deren, Vorfahren des, deren oder dessen Vorfahren in die Schweiz geflüchtet sind, wenn die dann eben gegen Erdogan stimmen. Das, das, das kann ich Ihnen nur durch nachvollziehen. Aber, aber wieso stimmt man für jemanden, wenn man
0: sieht, wie er das eigene Land so hergerichtet? Ja, Moment, Moment. Wie hat er denn sein eigenes Land hergerichtet? Der Türkei geht es heute ökonomisch um Längen besser. Wirklich um, um ein Vielfaches besser als vor Erdogan. Und damit meine ich nicht nur, dass äh, die Wirtschaftsleistung, die wirklich in den ersten Jahren unter Erdogan geradezu explodiert ist wie noch nie in der Geschichte der Türkei. Ich meine auch nicht nur die riesigen Infrastrukturprojekte, die einfach Städte und Dörfer... An, ans Straßennetz und an die Kanalisation angeschlossen haben. Man muss sich mal überlegen, in welchem Zustand Teile der Türkei Anfang der Nullerjahre noch waren. Da meine ich auch so Dinge wie wer geht eigentlich zur Schule? Es gab äh, Anfang der Nullerjahre, als Erdogan an die Macht gekommen ist, noch hunderttausende Mädchen, die einfach nicht zur Schule gegangen sind. Erdogans Partei war das, die dafür gesorgt haben, äh, dass äh, diese Mädchen äh, als Teil des Aufstiegsversprechens auch für muslimische äh, äh, Menschen in oder für sehr gläubige Menschen in der Türkei und auch für konservative Menschen in der Türkei dafür gesorgt hat, dass diese Leute mehr Bildung kriegen, so, ja. Das sind tatsächlich ganz massive Erfolge, die übrigens ja auch im Westen gefeiert wurden. Erdogan war ja ich würde sagen, bis Gesi spätestens, dann ist es gekippt. Also bis 2013 war er einer der großen äh, Verbündeten der Konservativen in Europa. Die haben ihn dafür gefeiert, dass er zeigt, wie man vermeintlich äh, auch muslimische Gläubigkeit äh, mit Demokratie versöhnen kann. Das ist alles gefeiert worden von seinen Anhängern in der Türkei und außerhalb. Na, gekippt
2: ist es doch ab dem Zeitpunkt, an dem Sarkozy eben nonchalant ausgerichtet hat, dass mit dem eu beitritt wird nichts, oder?
0: Genau, dann haben Sarkozy und Merkel irgendwann gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr euch da so abmüht, liebe Türkinnen und Türken, aber in die, in die Türkei kommt ihr eh nicht, weil wir haben leider zu viele Anhänger hier bei uns, die die Muslime dann doch nicht so wirklich mögen. In die EU. Zu viele Anhänger hier in der EU, äh, die euch nicht so wirklich mögen, weil ihr halt Muslime seid, deswegen kommt ihr nicht so wirklich rein. Und dann hat es langsam, nicht sofort, aber hat es langsam angefangen zu kippen. Aber also wir müssen auch keinen riesigen Exkurs in türkische Innen- und Außenpolitik machen, aber ähm, natürlich ist es verständlich, warum viele Leute eine positive Bilanz von Erdogans äh, Regierungszeit in der Türkei ziehen, die ja auch nicht nur aus den letzten Jahren besteht und da würde ich auch schon Florian Recht geben, wenn man in der Türkei nicht lebt und wenn man Erdogan-Anhänger ist, dann ist man auch von den negativen Aspekten, also der Verfolgung von Andersdenken natürlich einfach nicht äh, betroffen. So Erdogan hat einfach aus dieser Sicht dieser Leute sehr viel getan für das Land und auch sehr viel getan für das Selbstverständnis derjenigen, die ihn wählen und die in Deutschland oder in Österreich leben. Und auch in der Schweiz, die gibt es ja auch, wenn auch nicht so viele. Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Eugen Huber war Jurist und der Verfasser des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs. Nach dem Doktorat war er zunächst Hilfsredaktor bei der NZZ, stieg dann innerhalb dreier Jahren zum Chefredaktor auf und war damals gerade mal 27. Also, irgendetwas haben wir drei falsch gemacht in unseren Karrieren. Und weil er sich dann aber mit der FDP verstritten hat, nahm er eine Richterstelle an, glaube ich, in Appenzell. Oder in oder wurde später dann Professor in Basel, dann in Halle und schließlich in Bern. Und eben dort erhielt er dann auch vom Bundesrat den Auftrag, ein neues ZGB, also ein Zivilgesetzbuch zu entwerfen. Wir sind da so um die Jahrhundertwende, also um 1900. Und was er dann auch tat, also dieses ZGB hat er dann entworfen, und zwar im Alleingang. Ein Mann, ein Zivilgesetzbuch, alles aus einer Feder und aus einem Kopf. Huber ließ es aber nicht dabei bewenden, er wollte dann schon auch schauen, was aus seinem Gesetzeswurf in der Politik wird. Und so ließ er sich 1902 in den Nationalrat wählen und eben um da seinen Gesetzesentwurf auch verteidigen zu können. Er war sogar Mitglied der vorbereitenden Kommission, hatte also in der Parlamentsdebatte immer das erste Wort. Und die Rechtshistorikerin Sibyl Hoffert, die gerade ein Buch über Huber und das Zeitgebe veröffentlicht hat, die sagte dazu, das war Zitat, eine taktische Meisterleistung, die heute so wohl gar nicht mehr möglich wäre. Und vor allem war dann auch so, also nach Inkrafttreten des ZGB hat dann Huber beschlossen, seine parlamentarische Tätigkeit zu beenden, weil er hatte seinen Dienst getan. Jetzt war, war, warten mal ganz kurz, immer eine Jahrhundertwende
2: und so, ich bin voll dabei, gell? aber ähm, warum muss ich den Herrn oder warum müssen wir diesen Herrn, diesen Lobbyisten in eigener Sache im Parlament
1: diese Woche kennen. Also ist nicht ein Lobbyist in eigener Sache, ist der, der Vater des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs. Weil ja, der dann ins Parlament yeah. gegangen ist, damit er sein Ding durchbringt. Genau, also. habe sich aber anscheinend in den Debatten nicht sehr stark eingemischt. Er wollte vor allem schauen, dass keine Schindluderei betrieben wurde. So, auf jeden Fall, du solltest ihn kennen, weil einen, zum einen ist Huber vor 100 Jahren gestorben, also ein Jubiläum, und zum anderen, und das passt schon zum ersten Thema, Passte er zu den Türken. Wieso das? Also nach dem Kalifat oder dem Sturz des Kalifats, 24 war das, glaube ich, wurde dann zwei Jahre später in der Türkei auch die Scharia abgeschafft. 23. Ab oder 23, wurde dann zwei, drei Jahre später in der Türkei auch die Scharia abgeschafft. Aber die junge Republik, die brauchte ja weiterhin ein Zivilrecht. Und hat sich dann damals, also das, das zumindest damals modernste, schlichteste und am prägnantesten formulierte ausgesucht. Und das war das Schweizer Zivilgesetzbuch. Und so setzte die Türkei am 4. Oktober 1926 ohne große grosse Änderungen und hin und her einfach mehr oder weniger Geld, das von der Schweiz übernommene ZGB und gleich auch noch das Obligationenrecht in Kraft. Blieb anscheinend, wenn ich das richtig recherchiert habe, bis ins Jahr 2001 so. Der Punkt war aber, die Türken hatten so den Geist des hubischen ZEGBs nicht recht verstanden. Ihm ging es eigentlich immer darum, dass ein Gesetz möglichst volkstümlich sein soll. Also nicht, nicht jetzt irgendwie quasi äh, im Sinn von Vereinfachen oder so, sondern dass es dem Rechtsbewusstsein des Volkes, in seinem Fall war das, das Schweizerische, entsprechen soll. In der Türkei hingegen wurde das schweizerische ZGB dann ja, einfach top-down den Land aufgedrückt, was dann auch dazu führte, dass gerade zum Beispiel das Familienrecht noch jahrzehntelang in vielen Gegenden des Landes anscheinend toter Buchstabe war. Nichtsdestotrotz, Eugen Huber ist ein Schweizer, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema. Wir reden heute sozusagen über naja, den kleinen Bruder des in Deutschland nicht vorhandenen Tempolimits am oberen Rande, nämlich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in Ortschaften. Also, und ich, ich will ja nicht, dass wir uns zu einig sind. Es ist ja langweilig.
2: Und deshalb mache ich hier jetzt mal den Gegner von einem generellen Tempo 30 in Städten yeah. und Orten. Yeah.
0: Kennst du gerne noch ein paar SUVs dazu? Hm? Ja, so, ich bitte. Städte und, ich zu finde, zu und,
2: und mehr Ausbau von Parkplätzen auf Grünflächen. bin voll dafür. Aber ernsthaft. also Alpenetzeit.de für ihre Wutausbrüche. <lacht> ich bin mir ja gar nicht sicher, ob so ein generelles Tempo 30 in Städten so gewinnt ist, wie, wie viele
1: glauben. Du erinnerst mich an den Bürgermeister aus einer der Bibi-Blocksberg-Folgen, die mir noch in den Ohren hängen. Das ist so etwa dieses Niveau. Oder du hast dir den Schädel an der Handelbank in der Muckibude angehauen.
2: Also in der Bibi-Blocksberg-Welt würde ich tatsächlich gern leben. Also von dem her nehme ich da den Bürgermeister. Nein, also ich habe ein bisschen herumgeschaut, Argumente dagegen und ähm, wie da so geredet wird und um was da so ins Feld geführt wird und bin dann unter anderem auf einen Folder des ADAC gestoßen. Und ähm, in diesem Folder wiederum ein Vorbeispiel aus Bremen und habe mich dann durch ähm, die Bremer Stadtgeschichte gewühlt. Und dort wurde 2014 ein Aktionsplan zur Lärmminderung zusammengezimmert und ähm, Tempo 30 war dann Thema. Man kann es übrigens alles nachlesen in der Mitteilung des Bremer Senats vom 21. Oktober 2014, Drucksache 18/622S. Wie er damit angibt, dass er mal
0: recherchiert hat, ne?
2: Also da wird zum Beispiel argumentiert, dass bestimmte jetzt schon äh, verkehrsberuhigte Straßen durch Tempo 30, durch generelles Tempo 30, stärker befahrt werden würden, weil man, wenn jetzt auf der Durchfahrtstraße Tempo 30 ist und nicht mehr Tempo 50, weil man dann schneller wäre, wenn man durch die Wohngebiete fährt. Und diese Straßen sind aber jetzt schon sehr belastet. Also Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei, ähm, der Aufwand für den öffentlichen Verkehr würde stark steigen. Die Fahrzeuge brauchen länger für eine Strecke, wenn man Takt und die Anschlüsse aufrechterhalten will. Es braucht mehr Personal, mehr Fahrzeuge und so weiter. Also für ziemlich viele Straßen wurde damals in Bremen Tempo 30 nicht empfohlen.
1: Ich finde es. Wirklich wunderbar, dass wir jetzt einen Bremen-Experten in unserer Runde haben, der vermutlich noch nie selber in Bremen war. Natürlich nicht. Gut, also Stadtmusikant jetzt mal ernsthaft. Ist mir relativ wurscht, was die Bremer dazu sagen, aber Punkt ist, Tempo 30 ist die billigste und vermutlich auch die einfachste Lösung, um mehrere Probleme, die sich in den Städten stellen, auf einen Schlag zu lösen. Also kannst mit Tempo 30 zum Beispiel Fahrbarbereite verringern und dadurch Mehr Platz schaffen für andere Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel für Fußgänger, für Velofahrer oder auch für den vorher von dir erwähnten öffentlichen Verkehr. kannst zum Beispiel sorgen, dass äh, Tram und Bus auf einer eigenen Trasse fahren. Da können sie dann auch schneller fahren als 30. Dann reduziert zweitens Tempo 30 die Lärmbelastung in den Städten und im Gegensatz zu dir, der du in Innsbruck irgendwo am Waldrand haust. Ich wohne in
2: Wien in der Brigitte Nau, jetzt sagt er das einmal, wie es da ausschaut.
1: In der Theorie wird von Tempo 50 auf Tempo 30 äh, die Lärmbelastung halbiert. In der Praxis mag es auch etwas weniger sein, aber es wird ruhiger. Dann ist Tempo 30 drittens auch sicherer, Bremswege wird kürzer. Viertens, der Verkehr wird flüssiger mit Tempo 30 und... Dann noch so ein Zusatzargument. Schon heute ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, ich weiß, das ist alles auch Theorie und so, aber trotzdem ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in den Städten, die liegt weit unter 50. Von dem her ist, da der, der, ist das gar nicht so
0: ein Riesensprung, der dann gedacht ist. Darf ich doch mal kurz bei deinem Bremen-Spot bleiben, Matthias? Es ist nämlich interessant, also so wie ihr mir immer vorwerft oder immer auf 180 seid, wenn ich so aus dem großen Deutschland eure kleinen Länder bespöttele, so bespöttelt ihr Städte, die größer sind als eure Metropolen. Ne? Also Bremen hat mehr Einwohner als Zürich. Ich bespöttel Bremen nicht, überhaupt nicht. Ich, nee, nee, du bist auf meiner Seite, Florian. Du hast dich ja einge, eingearbeitet in die fast 600.000 Einwohnerstadt Bremen, was mehr sind als äh, deine Metropole Zürich, lieber Matthias. Ähm, aber ja, ich habe nichts gegen Bremen, ich bespöttle unseren und selbst Bremen-Experten. Hm. Also nächster Live-Auftritt <lacht> in Deutschland dann in Bremen. Äh, Florian macht die ein, macht das Stand-up zu Beginn. Ich bin ehrlich gesagt deiner Meinung, Matthias, in der Sache Tempo. 30. Geschichte? Ja, ja, in Sachen Bremen andere Geschichte. Ich finde es aber auch nicht ganz schlüssig. Also, du hast das jetzt immer rausgeredet, gesagt, ja, ja, ist alles nur theoretisch und so. Aber natürlich kann das nicht gleichzeitig stimmen, ne? dass einerseits die Durchschnittsgeschwindigkeit in Städten eh schon weit unter 50 liegt und andererseits die Lärmbelastung äh, durch Tempo 30 halbiert würde. Ne? Das Doch, also, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit ist die fährst du ja nicht. Das ist
1: eine statistische. Aber das Tempo 30 ist ja ein Limit. Also das heißt, es wird jetzt überall auch 50, vielleicht auch 60 gefahren. Dann ist das also lauter und wo irgendwie, wenn Stau ist, ist halt 10. Also das, das sind zwei Größen, die du nicht so miteinander vergleichen kannst.
0: Genau, aber sowohl die Stau- als auch die Schnellfahrzeiten äh, laufen ja in die Statistiken mit ein. Aber ehrlich gesagt ist die Frage... Ob und was Tempo 30 bringt, hier zumindest in Deutschland gar nicht die entscheidende, sondern die entscheidende ist gerade, wer das überhaupt entscheidet, wo das eingeführt wird oder nicht.
2: Können diese Städte nicht selber?
0: Nee, das können sie nicht selber. Es gibt bei uns eine Allianz von mehr als mittlerweile 360 Kommunen, die bei sich flächendeckend Tempo 30 einführen will und dabei auch die Rückendeckung von so einer nicht ganz unwichtigen Institution wie dem Deutschen Städtetag hat, also dem Verband eigentlich aller Kommunen in Deutschland, die sagen auch, ja klar, wenn ihr das wollt, dann solltet ihr das auch dürfen, aber sie dürfen es halt nicht. Also weil
1: es Erdogan ihn verboten hat? oder
0: Genau, der lange Arm aus Ankara. Nein, Volker Wissing war es.
1: Schnauzmäßig, aber zweite Bundesliga, wenn wir uns vergleichen mit Herrn Erdogan. Aber. Das stimmt, das stimmt.
0: Der Bundesverkehrsminister, FDP-Politiker ist halt der Meinung, dass die Kommunen das nicht alleine entscheiden sollen und hat da auch die Gesetzeslage auf seiner Seite. Also solange die höheren Instanzen nicht sagen, ja ist okay, können die Kommunen nicht einfach ähm, flächendeckend Tempo 30 einführen. In einzelnen Straßen geht das auch so, ne? aber nicht flächendeckend. Genau, da brauchen sie ein Go von oben. Aber ich dachte, ihr seid ein föderalistisches Land. Ja, das stimmt, aber Föderalismus heißt ja nicht, dass alles unten entschieden werden kann auf den kleineren Ebenen, sondern heißt einfach nur, dass die Aufgaben verteilt werden und die Entscheidungsbefugnisse verteilt werden. Und in diesem Fall sagt Wissing was, was ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht völlig abwegig finde und was in so eine ähnliche Richtung geht wie das, was Florian vorhin aus Bremen äh, beschrieben hat. Er sagt, ich zitiere mal: In den Städten gibt es nicht nur innerstädtischen Verkehr, sondern auch Durchgangsverkehr. Da sind nicht nur die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt betroffen, sondern auch derjenigen, die durchfahren müssen.
2: Ja, aber das ist also in Österreich ist es zumindest so, dass in, in den meisten Dörfern und kleineren Städten ist sowieso überall Tempo 30. Aber, und das haben wir jetzt bei Wissing, die Durchfahrtsstraßen sind davon meist ausgenommen. Da kommt
0: ja der Lärm her
2: und die Gefahr von den Durchfahrtsstraßen. Genau, also da kommt viel davon her. Die Frage ist halt, wie man diese Durchfahrtsstraßen managt. Aber grundsätzlich gilt im Ortsgebiet, so wie bei euch halt auch, laut § 20 Straßenverkehrsordnung höchstzulässige Geschwindigkeit im Ortsgebiet von 50 km/h. Aber es kann eben auch eine niedrigere Geschwindigkeit angeordnet werden. Und es wird auch getan. Also ich habe so Zahlen gefunden, dass in Wien mehr als 70 Prozent der Straßen verkehrsberuhigt sein. In Graz gilt mit Ausnahme von, von Vorrangstraßen und, und ein paar anderen vielleicht noch Tempo 30. Das sind fast 80 Prozent der Straßen. In Innsbruck ist es ähnlich. Eh ganz viele Tempo 30 Gebiete. Ich finde, das sind es noch zu wenig. Also Tempo 30 ist ja nicht etwas völlig Illusorisches und deshalb finde ich ja diese Debatte oft, zumindest in, in Österreich, so, nee, weil es existiert ja längst. Also dort, wo es sinnvoll ist, gibt es und es wird weiter ausgebaut. Und, und gleichzeitig wird aber mit dieser Tempo-30-Debatte halt vieles überlagert, was im Problem ist. Also zu wenige, zu schlechte
1: Radwege, unübersichtliche Kreuzungen und da passieren ja die meisten Unfälle. Zwei Dinge dazu. Also erstens, es ist natürlich auch in der Schweiz so wie in Deutschland, vermutlich auch in Österreich, dass nicht alles, solche Fragen nicht allein auf kommunaler Ebene entschieden werden. Zum Beispiel die Frage, was es denn braucht, um eine Tempozone oder eine Tempo-30-Strecke einzuführen, das wird auf Bundesebene zumindest mit definiert. Und da ist jetzt auch gerade eine, eine große Debatte im Gang, eben, wie soll das definiert oder wie einfach soll das sein. Und wo ich aber überhaupt nicht einer Meinung bin, verloren, dass das irgendwie überlagert wird. Also, es, es, es ermöglicht, also die Geschwindigkeit ist einer der wichtigsten Parameter, um genau diese. Äh, Probleme wie schlechte Radwege, unübersichtliche Kreuzungen etc. oder, oder äh, zu, zu, diese Probleme zu lösen oder Unfälle zu vermeiden. Also, wie bereits gesagt, Radwege brauchen Platz, der wird frei, wenn die Autos weniger Platz brauchen, was sie wiederum tun wenn sie langsamer fahren. Und Unfälle zum Beispiel werden umso ungefährlicher, je langsamer die Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Und dann noch ein Punkt wegen dem Lärm. Also in der Stadt Zürich, aber auch in anderen Schweizer Städten sind zurzeit zahlreiche Wohnbauprojekte blockiert, weil die Lärmbelastung gemäß einem Bundesgerichtsentscheid in diesen geplanten Wohnungen zu groß ist. Komplizierte Geschichte. Hey, dann macht man halt eine 30er-Zone davor. Nein, komplizierte Geschichte, juristisches Hickhack etc., und hier gilt auch, also je leiser der Straßenverkehr ist, desto einfacher kann in den Städten verdichtet gebaut werden, was wiederum den Wohnungsmangel bekämpft. Ja, Tempo 30 in Wohngebieten. Aber, ja, aber das ist ja die Frage, wo definierst du dann Wohngebiet in einer Stadt, was ist welche Straße? Ja, ja, okay, okay. Dann gibt es ja auch verschiedene Kategorien von Straßen. Es gibt auch in den Städten Straßen, die dem Kanton gehören. Also, das ist ja nicht so trivial, wie du jetzt das darstellst.
2: Nein, es ist überhaupt nicht trivial. Ich weiß, dass es nicht trivial ist. Und deshalb stört mich auch diese okay, wir machen generelles Tempo 30 und alles wird gut. Also nur ein Beispiel. Meinen letzten sch schweren Fahrradunfall habe ich in einer Tempo 30-Zone gehabt. Das Auto kommt aus einer Garage und hat mich so richtig umgemäht. Und die Geschwindigkeit war nicht das Problem. Da bräuchte ich einen Spiegel bei der Ausfahrt. Also es sind halt auch viele solche Dinge, selbst in Tempo 30-Zonen, die es für den Straßenverkehr auch braucht. Und wenn man sagt, das ist die beste Unfallprävention... Dann sei doch
1: froh, dass der nicht mit Tempo 50 aus seiner Garagenausfahrt geblockt ist. Nein, der ist mit Tempo 10 aus der Garagenausfahrt wahrscheinlich kommen. Ja, aber was, was willst du uns damit sagen? Dass es bei vielen schweren
2: Unfällen gar nicht nur um die Geschwindigkeit geht, sondern auch um die Übersichtlichkeit. Und auch in Tempo-30-Zonen fehlt es ganz oft daran. Und wie managt man diese Straßen oder diese Durchfahrtstraßen, über die wir geredet haben. Aber nur ein anderer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht gehabt haben, was vorher ein Argument war, was ich nicht verstehe und vielleicht könnt ihr mir da wieder aufklären. Ein generelles Tempo-30 würde das auch den öffentlichen, Verkehr betreffen. Was heißt das?
1: Jein. Also in der Schweiz jein. Also, wenn ein Bus, wie vor gesagt, Bus und Tram eine eigene Spur haben oder auf einer eigenen Trasse fahren, dann sind sie nicht, also wenn sie eine eigene, Spur, eigene Spur, eigene Trasse haben, sind sie nicht an Tempo 30 gebunden. Wenn sie das aber nicht haben, dann sind sie selbstverständlich auch an Tempo 30 gebunden. Was dann wiederum auch zu Recht jetzt hierzulande die ÖV-Lobby auf dem Plan das also ist Guido Schoch, das ehemalige Geschäft der Verkehrsbetriebe hier in der Stadt Zürich. Der sagte zum Beispiel vor einer Zeit mal, dass äh, bei Tempo 30 ein Busse selbst Velos kaum mehr überholen Und an, unter anderem deshalb ist man auch vor ein paar Jahren dann von einem generellen Tempo 30 in, der Ziel in der Stadt Zürich wieder abgerückt und hat äh, wichtige ÖV-Strecken bis jetzt zumindest davon ausgespart. Und dann kommt, da haben deine Bremer neuen Kollegen durchaus recht, Florian, also kommt auch der langsamere ÖV, wird teurer. Also, wenn du dann dasselbe Angebot aufrechterhalten willst. Natürlich. Ich habe da jetzt, jetzt werden mir alle wieder meine Zürich-Fixiertheit vorwerfen, dann bin ich mal mein wurscht. Für die Stadt hier spricht man von etwa 15 bis 20 Millionen Franken zusätzlich pro Jahr, die das kosten würde. Brauchst mehr Leute, mehr Fahrzeuge etc. Ja, aber es geht ja nicht, es geht nicht nur um die Mehrkosten dafür,
2: sondern es geht halt darum, dass mit so einem Tempo 30 eben, wie du sagst, man kann nicht einmal mehr, mehr Radfahrer überholen, wenn die jetzt keinen eigenen Radweg haben. Es wird das Fortkommen in der Stadt langsamer und eigene Trassen hat der öffentliche Verkehr, selbst in den großen Städten nicht überall oder sogar eher weniger. Und wenn, also nur ein Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag oder jeden Morgen 45 Minuten in die Arbeit pendeln muss und das bei Tempo 30, weil ich mit dem Bus fahren muss oder mit der Straßenbahn nur länger dauern wird, dann fände ich das schon unlustig.
0: Also nur kurze Anmerkung dazu, ich, ich bin ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich es jetzt nicht intensiv recherchiert habe, soweit ich weiß, muss man, in, muss in Deutschland auch die Busse Tempo 30 fahren, das finde ich auch völlig Schlüssig, weil die kleinen Kinder, die da am Straßenrand spielen oder über die Straße laufen, die sagen ja nicht, oh, jetzt passe ich aber mal mehr auf, weil da hinten kommt ein Bus und die Anwohner sagen auch nicht, ah oh Mensch, jetzt ist mir der Lärm, aber egal, weil der Lärm kommt ja von einem Bus und nicht von einem LKW. Also natürlich sollte das dann auch für alle gelten aus Sicht der, der Anwohner. Das finde ich völlig schlüssig. Und dein Beispiel mit dem, also. Sagen wir mal, Städte, in denen man 30 Minuten pendeln muss, haben in der Regel auch noch andere Verkehrsmittel außer Busse, die dann vielleicht nicht an Tempo 30 gebunden sind. Du meinst U-Bahn. Also U-Bahn oder hm. S-Bahn äh, beispielsweise. Ne? Also in Großstädten läuft ja das meiste dann doch nicht mehr unbedingt über Busse, sondern nur ein, nur ein Teil davon. Also ja, es kann langsamer werden. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich, dass eines der Argumente für Tempo 30 vorhin auch war, Matthias, dass dann der Verkehr flüssiger laufen würde. Also vielleicht geht es ja auch in die andere Richtung. Hm.
1: Ja, und, und das ist halt also der große Unterschied jetzt, der diese, diese Forderungen sind ja sehr ähnliche Forderungen jetzt zumindest in, in, in Deutschland und in der Schweiz. Also auch hier wurde gerade, kürzlich gerade auch der, der Städteverband etwas ganz Ähnliches gefordert wie der Städtetag bei euch in Deutschland, nämlich dieses generell Tempo 30. Da geht es ja vor allem darum, dass Tempo 30 quasi die Default-Lösung ist. Also es ist, gilt mal generell Tempo 30 und von diesem Tempo 30 aus, und das finde ich durchaus auch wichtig oder sehr wichtig, brauchst du dann wieder eine Ausnahmebewilligung, um schnellere Tempi zu signalisieren. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Jetzt ist generell innerorts Tempo 50 und du brauchst für alles, was darunter liegt, eine Ausnahmebewilligung. Aber ist es bei euch nicht auch so wie bei uns, dass, dass wirklich mehr als der Hälfte der Straßen innerorts schon Tempo 30 ist? Nein, also in gewissen Städten, aber bei anderen Kommunen nicht. Und vor allem, es ist kompliziert, das zu, zu machen. Also jetzt ist es, ich weiß es eben, jetzt, sorry halt auch wieder vor allem aus Zürich, es ist, viel, es ist ein geworden. Es wird teilweise auch gemacht, aber es ist immer noch so, dass das. Was wird einfacher? Also wird einfacher, dass du Tempo 30 einführen kannst. Aber der Clou ist daran, wenn okay. du etwas quasi zum, zum neuen Goldstandard machst dann ist es was anderes. Also wenn du, also das Tempo 30, der neue Goldstandard ist, ist was anderes als Tempo 50. Zum Beispiel könntest du da dann auch gleich mal abfahren. Genau, aber, aber, nein,
2: aber der Punkt ist, es braucht halt für genau solche Sachen, wie ich vorher gesagt habe, eben, wie schaut man, dass der Verkehr sich dann nicht nur mehr in Wohngebiete ja, verlagert, sicher. weil das der kürzere Weg ist. Also da braucht es halt wirklich smarte Lösungen, um den Verkehrsfluss richtig zu regeln. Und das ist nicht
1: zu sagen, hey, einfach Tempo 30 und alles wird gut. Nein, aber das macht ja niemand ernsthaft. Das ist vielleicht eine eine politische Forderung als politische Forderung ja voll okay, aber also kein vernünf halbwegs vernünftiger Verkehrsplaner, keine halbwegs vernünftige Verkehrsplanerin wird dir sagen, einfach überall Tempo 30 und gut ist. Aber was zum Beispiel auch ein Punkt ist, wenn, wenn du in der Fläche Tempo 30 hast, kannst du zum Beispiel auch diese, all diese Schwellen wieder ausbauen und diese Buchten wieder ausbauen, weil eh dann nirgends schneller gefahren werden darf und die, die Leute, die Autos auch nicht künstlich runterbremsen musst, was wiederum der Übersichtlichkeit ist. Also wenn du da blind wieder durchs Quartier gondelst, wirst du dann vom, vom, vom Auto weniger abgeschossen.
0: Wobei man das in der Schweiz vielleicht machen kann, weil ihr so schön hohe Bußgelder habt in Deutschland. Wenn man die Schwellen wegnimmt, dann steigt glaube ich wieder der Anteil derjenigen, die dann doch wieder 60 fahren in der 30-Zone. Es ist übrigens ja auch so, dass in vielen Städten der Anteil der 30er Zonen schon einen großen Anteil ausmacht, der Straßenflächen, also in München sind es schon so 80, 85 Prozent sogar, die auf 30 runter sind. Aber Matthias, das, der, der Themenvorschlag kam ja von dir. Und ich finde das ja auch alles wahnsinnig interessant, was wir jetzt hier äh, besprechen. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum diese, diese Technikalität, äh, um die es da letzten Endes geht, also was wird Default und was wird nicht und wie groß ist der Anteil und was dürfen die Busse und so weiter. Warum das bei euch ja offenbar so ein echt heiß diskutiertes Thema ist. Also wie kriegt ihr es hin, sowas zu emotionalisieren? Also finde ich nicht schlecht, dann meine ich es gar nicht, aber ich finde es überraschend aus deutscher Sicht. Wir,
1: wir sind Südländer. Nein, es ist ein, ein, ein klassischer Verteilkampf. Also Kampf um die Frage, wem gehört die Straße? Und noch bis vor ein paar Jahrzehnten war die Antwort recht klar: gehört dem Auto. Und rund um das Auto wurde dann die ganze Stadt geplant. Später kam dann, zumindest also in, in, in der Schweiz, äh, auch kam noch der öffentliche Verkehr dazu. Also Bus und Tram wurde da auch versucht, eben eigene Trassen für die zu schaffen. Und dadurch erhielten sie vor dem Auto den Vorzug. Und nun reklamieren aber halt auch andere Verkehrsteilnehmer ihren Platz auf der Straße ist zum einen die Velofahrerinnen und Velofahrer und ganz wichtig auch die Fußgängerinnen und Fußgänger und dieser Platz aber ist halt endlich und logisch gibt es dann nun Streit und dann sind, kommt noch dazu das Verkehrsfragen das mag jetzt eben jetzt mag jetzt seltsam klingen aber ist halt so sind halt immer auch Kulturfragen. Also es, es ist nicht umsonst, dass wir uns über Florenz E-Bike lustig machen oder dass, dass wir uns über das Tempolimit in Deutschland lustig machen. Also was du, du bist, was du fährst. Und, und, und weil es in, in der Schweiz halt zum Eben lange ein Tempolimit auf Autobahnen gibt, muss halt ein anderes Streitobjekt her und da in einem dicht besiedelten Land ist es kein Zufall, dass es da quasi dieses Tempo 30 jetzt ist. Beispiel, wenn ich jetzt richtig im Kopf im Kanton gibt es gerade zwei, gleichzeitig zwei Initiativen, die jetzt hängig sind, die fordern, dass die, der Kanton Städten beim Tempo 30 mehr reinreden kann. Und da geht es eben um die Frage, wie sehr soll die Stadt dann alles bestimmen können, wie es bei ihr läuft, weil gleichzeitig hat die Stadt nicht nur für die Städte von Bedeutung ist, sondern auch für das Umland.
0: Jetzt klingst du ja fast wie Volker Wissing.
1: Ich lasse jetzt diese Beleidigung einfach mal so für
0: sich stehen. bin die Österreicher. Es tut mir wirklich leid, liebe österreichische Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da vermasselt ihr eure eigene eigentlich sehr schöne Mitgliederbefragung zur Frage, wer denn nun euer neuer Chef oder eure neue Chefin werden soll. Und jetzt kommt auch noch so ein blöder Deutscher und erzählt euch im Nachhinein, wie ihr es hättet besser machen können. Zur Erinnerung, wochenlang hat die SPÖ in Österreich einen internen Wahlkampf abgehalten um den Parteivorsitz. Tausende sind extra eingetreten in die Partei, um mit abstimmen zu können. Es gab dann einen, eine Giraffe, für die wir hier hemmungslos Wahlkampf gemacht haben, die dann leider, leider, leider doch noch von der Kandidatenliste gestrichen wurde und nicht antreten durfte, sonst hätte sie natürlich gewonnen. So blieben dann am Ende drei Kandidatinnen und Kandidaten übrig. Das war einmal Peter Doskozil, dann Pamela Rendi-Wagner, die bisherige Parteivorsitzende und Andi Babler. Die drei stehen für sehr unterschiedliche Auslegungen der Sozialdemokratie in Österreich. Also eigentlich eine super Gelegenheit für die SPÖ mal zu debattieren und dann auch zu entscheiden, in welche Richtung man denn als Partei denn nun gehen will von diesen drei vorgeschlagenen Richtungen, mit diesen drei vorgeschlagenen Personen. Nur das Problem ist, jetzt ist das Ergebnis da und nichts ist entschieden. Das Konzil kommt auf 33,68 Prozent der Stimmen, Babler 31,51 und knapp auf dem letzten Platz von diesen dreien, Randy Wagner mit 31,35. So. Was macht man in einer Situation, in der es drei Alternativen gibt, alle drei ungefähr ähnliche Ergebnisse haben und man am Ende aber eigentlich ja einen Sieger haben möchte. Man macht normalerweise eine Stichwahl. Ja gut, du würdest aber losen. Ich würde 160 Menschen fragen, was sie <lacht> davon halten. Genau. Nein, ähm, ich, auch ich würde eine Stichwahl abhalten, äh, so wie das die SPD in Deutschland auch getan hat, als sie ihren Parteivorsitzenden per Mitgliederbefragung bestimmt hat, ihre beiden Parteivorsitzenden. Und so kriegt man es übrigens äh, äh, auch in Erdogans Türkei Geradehin, wo es ja eine Stichwahl um die Präsidentschaft gibt am kommenden Wochenende. Aber die SPÖ hielt das offenbar nicht für nötig. Dort war von Anfang an keine Stichwahl geplant und auch jetzt soll es keine geben, denn schließlich sei diese Befragung ja eh nur so eine Art Meinungsbild und naja, der Parteitag, der dann irgendwann im Juni ist, habe am Ende dann ja sowieso das sagen. So, nun reagieren diese drei Kandidaten, die da jeweils ein Drittel der Stimmen geholt haben, sehr unterschiedlich äh, auf das Wahlergebnis. Pamela äh, Randy wagner ist jetzt äh, an diesem Dienstagmorgen, an dem wir aufnehmen, zurückgetreten. Es gibt noch zwei äh, der drei, die also weiterhin ähm, im Rennen sind, also Andi Babler und Peter Duskozil. Peter Duskozil, der vorne liegt und wahrscheinlich davon ausgeht, dass es dann auch wird. Und Andi Babler, der weiterhin eine Stichwahl haben will äh, und auch weiter antreten will beim Parteitag, obwohl ja nicht klar ist, wer nun wirklich eindeutig gewonnen hat. Und der für diese Stichwahl mit dem allerdings etwas merkwürdigen Argument wirbt, ich zitiere, das ist Demokratie und die darf nie wehtun. Mir ist nicht ganz klar, ob Babler weiß, dass das Prinzip von Mehrheitsentscheidung gerade genau das ist, dass bis zu 49,9 Prozent derjenigen, die da mitstimmen, dann auch einfach mal verlieren können und die Demokratie ihn also sehr wohl auch mal wehtun kann. Aber gut, das nur am Rande. So oder so. Am Ende hat die SPÖ nun also keine personelle und auch keine programmatische Basisentscheidung getroffen, mit der sie zum Beispiel in den nächsten Jahren solche unwichtigen Dinge angehen könnte, wie einen Kanzler Kickel zu verhindern. Sie hat stattdessen ihre internen Machtkämpfe durch die Mitgliederbefragung einfach nur noch mal ordentlich verschlimmert und hat einfach mal den eigenen Laden angezündet. Liebe SPÖ, ihr spendet. Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr auf den Zeit-Schweiz-Zeit-Österreich-Seiten vorbereitet? Florian, wird es etwa um die SPÖ gehen?
2: Mhm. Ja, wieder mal. Christina Pausakl und ich schreiben über die SPÖ. Christian Bartler schreibt über österreichische Strategie für künstliche Intelligenz, ob es die tatsächlich gibt und ob sie vielleicht sogar was taugt oder auch eben nicht.
0: Und ob sie der spö helfen könnte bei der Auswahl <lacht> ihres
2: Parteivorsitzenden. <lacht> Die fragen jetzt ChatGPT einfach. ja Was sollen wir tun? ChatGPT, wer soll neuer SPÖ-Chef werden? Und Simone Brunner schreibt über eine Ausstellung in Wien über die Zerstörung der Demokratie in Österreich im Jahr 1933.
1: Ich habe mich für unsere Schweizzeiten durch die neueste Steuervorlage gekämpft, über die wir hier in der Schweiz am 18. Juni abstimmen. Und zwar hat die OECD ja eine Mindeststeuer für Unternehmen eingeführt und äh, das muss, da muss jetzt auch die Schweiz mitziehen. Und Quizfrage, was macht ein Schweizer Kanton, wenn er mehr Steuern von seinen Unternehmen erhält? Es mm, sind Tempo 30 Zonen investieren, Bitcoins schürfen. Nein, fast. Er bezahlt den Firmen oder ihren Mitarbeitern das Geld möglichst zurück. Tolle Idee.
0: Wer wissen will, was es in Deutschland so für Merkwürdigkeiten gibt, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Da dann auch übrigens die Ergebnisse der Präsidentenstichwahl in der Türkei am kommenden Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Vielen Dank. Und schöne Pfingsten.